0: Es ist ein Ende in Sicht in Deutschlands wohl größtem Terrorismusprozess und einer der Hauptangeklagten kommt vom Augsburger Land. Mehr dazu in dieser Folge und mit Sarah Ritschel schauen wir auf die Frage, warum es immer noch so viele Menschen ohne Schulabschluss gibt in Bayern.
1: Wir wissen alle, jeder, der die Schule abbricht, ist einer zu viel.
0: Und zum Schluss gibt es auch noch Kulturtipps für einen feinen Mittwochabend. Aber jetzt kommt erstmal gut in den Tag. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es ist der Augsburger Polizei ein Rätsel. Wer hat am Dienstagabend, den 2. Mai gegen 18.15 Uhr im Bereich des Ausrammstieges, eine 15-Jährige in den Lech gestoßen? Was die junge Frau selber weiß, ein Mann hat sie unvermittelt in den Fluss geschubst. Es ist zwar zum Glück nichts passiert, doch ganz ungefährlich war die Situation nicht. Der Lech hatte zu dem Zeitpunkt eine starke Strömung und die 15-Jährige wurde 20 Meter mitgerissen, bis sie sich dann an einem Stein festhalten konnte. Dort hat ihr dann ihr Vater geholfen, wieder aus dem Fluss zu kommen, der wurde hinzugerufen. Wie genau, das weiß ich auch nicht. Die Polizei sucht weiterhin ZeugInnen, in der Hoffnung, die Tat doch noch aufklären zu können. Der Steg ist etwas mehr als 100 Meter lang und verbindet Lechhausen mit dem Textilviertel. Er wird gerne von Fußgängern und FahrradfahrerInnen genutzt. Zwei Züge von Go Ahead sind am Sonntag auf der Strecke zwischen Augsburg und München liegen geblieben. Der eine bei Haspelmoor und der andere zwischen Olching und Pasing. In einem Fall mussten die Fahrgäste von der Feuerwehr aus dem Zug geholt werden, auf freier Strecke nahe Mammendorf. Nun sucht Go Ahead nach den Ursachen. Da es gleich zwei Züge waren, bei denen Defekte auftraten, nämlich an den Stromabnehmern in beiden Fällen, stellt sich nun die Frage, ob es einen Zusammenhang gab oder ob das alles nur ein unglücklicher Zufall war. Auch die Klimaanlage funktionierte nicht mehr. Der Zug bei Haspelmoor konnte dank eines zweiten Triebwagens noch in den Bahnhof geschleppt werden. Dort mussten die 500 Fahrgäste dann erstmal aussteigen. Das verdoppelte weil gerade die Zahl der Menschen in dem Hattenhofer Ortsteil. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz kümmerten sich mit Getränken um die Menschen. Bis der Ersatzverkehr organisiert wurde, waren aber Stunden vergangen. Busse waren nicht zu bekommen und es mussten Taxis gerufen werden. Die zwei Pannen hatten am Sonntag auch weitreichende Folgen für den übrigen Bahnverkehr. Auch ICEs der Deutschen Bahn zum Beispiel konnten zeitweise gar nicht fahren. Es ist aktuell das größte Terrorismusverfahren in Deutschland. Seit über zwei Jahren wird schon vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart über eine angeblich rechtsterroristische Gruppe verhandelt. Jetzt ist wohl ein Ende des Prozesses in Sicht. Mehrere Männer sollen Anschläge gegen Moscheen und PolitikerInnen geplant haben. Treibende Kraft für die Gruppe soll Werner S. gewesen sein, aus Mickhausen im Landkreis Augsburg, beim ersten Treffen der Gruppe soll er eine scharfe Pistole dabei gehabt haben. Die Männer verabredeten sich über Messenger-Dienste und sie fällten nach einiger Zeit die Entscheidung, sich Schusswaffen für die Anschläge zu besorgen. 50.000 Euro sollten sie dafür aufbringen. Doch am 14. Februar 2020 wurden sie bei einer Razzia dann festgenommen. Aufgeflogen war das Ganze anscheinend durch einen Kontaktmann in der Gruppe zur Polizei. Ein Mann, der selbst eine kriminelle Biografie hat und nach zwei Geiselnahmen schon mehr als zehn Jahre im Gefängnis saß. Ein Jahr nach seiner Freilassung hat er sich dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg als Hinweisgeber angeboten und brachte so den großen Prozess ins Rollen. Diesen Hauptzeugen wollte Werner S. aus dem Landkreis Augsburg offenbar aus dem Weg räumen. In der JVA Gablingen sprach er während seiner Untersuchungshaft einen italienischen Mithäftling an und fragte den, ob er für einen Mordauftrag nicht Verbindungen zur Mafia hätte. Er soll ihm Geld angeboten haben und ein Foto des Hauptzeugens und dessen Adresse. Der Mithelfling erzählte das aber seinem Rechtsanwalt. Werner S. ist wohl selbst schon neunmal vorbestraft, unter anderem wegen Betrugserpressung und Missbrauch von Titeln. Er ist gelernter Restaurator und soll erst vor wenigen Jahren nach Mickhausen gezogen sein. Er blieb dort weitgehend unbekannt und es das heißt, er war nicht gerade kontaktfreudig. Es ist nun zwar ein Ende des Prozesses in Sicht, aber das Verfahren wird wohl noch über ein Jahr dauern. Im Juli kommenden Jahres sind dann die letzten Sitzungen geplant. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute bringt Sonne und Wolken. Am Nachmittag kann es stellenweise auch regnen und wir kommen dabei höchstens auf 13 Grad. Der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss ist seit zehn Jahren auf hohem Niveau. Das zumindest schreibt die Bertelsmann Stiftung in ihrer jüngsten großen Schulstudie. Was hat es damit auf sich und gilt das auch für Bayern? Das frage ich jetzt meine Kollegin Sarah Ritschel, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hi Sarah. Hi. Ich frage mal ganz
1: allgemein. Heißt das also, wir haben super viele Menschen, die die Schule abgebrochen haben? Kann man so nicht sagen. Also vor allem nicht in Bayern. Da sind die Zahlen nämlich deutlich niedriger. Fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler machen da keinen Mittelschulabschluss. Aber es ist natürlich immer noch zu viel. Wir wissen alle, jeder, der die Schule abbricht, ist einer zu viel. Und die Studie hat eine Eigenheit, sie hat sie nämlich wirklich nur diesen Mittelschulabschluss angeschaut. Wie viele jetzt das Gymnasium abbrechen oder die Realschule ist da nicht dokumentiert. Aber wenn man das einrechnen würde, dann wären es natürlich höchstwahrscheinlich noch mehr Schülerinnen und Schüler. Und weiß man auch, warum die die Schule abgebrochen haben? Also zu den Gründen gibt die Studie leider keine Auskunft. Das ist auch ein bisschen ein Problem daran, dass sie zwar die Zahlen erhebt, aber nicht... Die Ursachen, das heißt die einzelnen Regionen, auch Städte wie Augsburg zum Beispiel oder unsere Landkreise in Schwaben, müssen jetzt alle selber auf die Suche gehen, woran liegt es denn eigentlich, dass bei uns Schülerinnen und Schüler die Mittelschule nicht mit einem Abschluss beenden.
0: Gab es auch Reaktionen aus den entsprechenden Behörden in Bayern auf diese Studie?
1: Also es gab vor allem Reaktionen aus der Politik. Es gibt auch immer noch Reaktionen, zum Beispiel jetzt diese Woche wird das Thema im Bildungsausschuss des Landtags nochmal behandelt und da heißt es dann ganz oft, wir müssen herausfinden, was für Probleme diese Kinder haben, was das für Schülerinnen und Schüler sind, welche sozialen Hintergründe die zum Beispiel haben und müssen natürlich versuchen, die dann bestmöglich zu fördern, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass sie die Schule nicht schaffen. Was man aus der Studie
0: definitiv herauslesen kann, das schreibst du, ist, dass SchülerInnen mit Migrationsgeschichte in Bayern viermal so häufig am Mittelabschluss scheitern wie ihre MitschülerInnen ohne Migrationsgeschichte. Damit liegt der Freistaat bei der Frage nach Chancengerechtigkeit mit Blick auf die Herkunft unter dem Bundesschnitt. Woran liegt das?
1: Also ich kann jetzt hauptsächlich mutmaßen. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass Kinder mit Migrationsgeschichte einfach einen schlechteren Zugang haben zu Bildungsangeboten, dass sie oft mit Sprachproblemen zu kämpfen haben, die erstmal überwunden werden müssen, dass sie aus Familien stammen, die keinen akademischen Hintergrund zum Beispiel haben, dass sie von ihren Eltern weniger Unterstützung von daheim erfahren. Das ist, ähm, liegt gar nicht an an den Eltern oder so, sondern es liegt einfach daran, dass die Eltern häufig einfach selber die Sprache nicht sprechen oder eine ganz andere Art von Schule aus ihrer Heimat kennen. Also da kommen mehrere Aspekte zusammen, die immer wieder dann dazu führen, dass Kinder mit Migrationshintergrund ein Stück weit abgehängt sind.
0: Also eine Begründung deckt die Studie auch nicht ab.
1: Also wie gesagt, die Studie sucht nicht die Ursachen, die erhebt einfach nur die Zahlen. Aber es gibt andere Studien die solche Erkenntnisse dann nahelegen. In einer
0: Sache aber tut die Statistik dem bayerischen Schulsystem Unrecht, schreibst du. Unter den Schülerinnen ohne Mittelschulabschluss sind auch viele, die eigentlich eine Förderschule besucht haben.
1: Ganz genau. Das äh, finde ich besonders fies, weil die Förderschulen in Bayern auch Abschlüsse anbieten aber eben nicht Mittelschulabschlüsse oder nicht nur Mittelschulabschlüsse, sondern manche Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten machen auch eine andere Form von Abschluss, nämlich einen, der nicht auf Theorie setzt, sondern ganz viele Praxisanteile hat, weil die Schüler oft im praktischen Arbeiten super gut sind, aber sich halt mit der Theorie schwer tun. Und selbst wenn sie so einen Spezialabschluss erfolgreich bestehen, laufen sie in der Statistik unter Schulabbrecher oder unter Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss. Und ich bin mir sicher, dass das denen auch Zukunftschancen verbaut. Und ich finde es einfach wirklich fies gegenüber den Schülern und Schülerinnen, die ihr Bestes geben, wenn sie an der Förderschule sind.
0: Total. Also das ist eine Studie, die eine Tendenz aufzeigt, ganz klar, aber mehr eben auch nicht. Danke, Sarah, für den Einblick. Okay, gerne was sonst noch wichtig wird. Nach langem Hin und Her gibt es eine Einigung im Tarifstreit für rund 60.000 Ärztinnen, die an kommunalen Krankenhäusern arbeiten. Sie erhalten nun 8,8 Prozent mehr Geld und einen steuerfreien Inflationsausgleich von 2.500 Euro, verteilt über zwei Jahre. Darauf haben sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in der fünften Verhandlungsrunde geeinigt. Das Ergebnis wurde gestern Abend bekannt gegeben. Zunächst gibt es jetzt Ab Juli 4,8 mehr und dann zum 1. April im nächsten Jahr weitere 4 Prozent. Kann man den Schweizer Emmentaler Käse als Marke schützen? Zu dieser Frage wird das Gericht der EU heute in Luxemburg entscheiden. Geklagt hatte die Schweizer Branchenorganisation Emmentaler Switzerland gegen das Amt der EU für geistiges Eigentum. Sie will erreichen, dass im Gebiet der EU nur echter Schweizer Emmentaler als Emmentaler bezeichnet werden kann. Denn das Emmental liegt in der Schweiz im Berner Mittelland. Was geht heute Abend in Augsburg? Es ist Mittwoch, aber es geht einiges. Um 18 Uhr könnt ihr zum Beispiel verschiedene Percussion-Instrumente ausprobieren. Am Grand Hotel Cosmopolis im Springergässchen 5. Das Ganze nennt sich Drum Circle mit Fahrrad. Jeder ist willkommen, unabhängig von Alter und Vorkenntnissen. Um 19.30 Uhr könnt ihr im Ballonmuseum Gersthofen Harald Martenstein hören. Das ist ein bekannter Kolumnist der Wochenzeitung Zeit. Der liest vor und gleichzeitig spielt da Georg Clementes, ein preisgekrönter Chansonnier. Steht da. Text und Musik sollen aufeinander abgestimmt sein. Und noch ein Stündchen später um 20.30 Uhr gibt es ordentlich was zu lachen im Jazzclub in der philippine Welserstraße. Da findet nämlich einmal im Monat und heute eben auch ein Comedy-Club statt. Also, kommt gut durch den Tag. Wir hören uns auch morgen wieder, wenn ihr mögt. Da bin ich auch wieder hier vor dem Mikro. Danke euch fürs Zuhören heute. Ich bin Lisa Pausch und sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.